0: Buenos días, bienvenidos al podcast de Aguas.net. Hoy tenemos una entrevista de la miniserie dedicada a profesionales que trabajan en la Agencia Catalana del Agua. Y en esta ocasión nos acompaña Carlos Barbero, responsable del Departamento de Infraestructuras de Control y Regulación de agua. Buenos días, Carlos. Bienvenido. Hola, buenos días. Antes de empezar, a ver, explícanos un poco en qué consiste ser responsable de este departamento y, y cómo es tu día a día. Bueno, este
1: departamento eh, sería como cualquier otro departamento eh, dedicado a la explotación y mantenimiento de infraestructuras, lo cual quiere decir que en el día a día, en lenguaje coloquial, somos eh, bomberos y apagamos incendios en aquellos temas que revierten en una reducción de operatividad de las instalaciones que prestan servicios a terceros. Eh, El día a día lo rige y lo altera y lo modifica Y lo guía muy mucho este tipo de circunstancias, eh, si bien eh, trabajamos en base a una planificación y unos objetivos eh, de cara a mejorar las infraestructuras que explotamos... que eso es lo que, eh, lo que de alguna forma nos guía, ¿eh? sería nuestra hoja de ruta de, de, de la planificación hidrológica en términos de mejora de la regulación, mejora de servicio, mejora de seguridad de estas infraestructuras. El día a día acostumbra a ser bastante ajetreado, porque si bien los técnicos... Eh, más o menos entendemos de nuestra faena eh, como para promover cualquier tipo de mejora o cualquier tipo de reparación cualquier tipo de actuación tenemos que lidiar con aspectos de contratación aspectos eh, jurídicos incluso otros temas un poco más peliagudos eh, nos cuesta nos cuesta llegar a, a, a compaginarlo todo bien pero bueno se crean
0: sinergias muy interesantes uh-huh. Y luego yo, como recién llegado en este mundo tan interesante, no me quedan claros unos conceptos, como es el, el, el de embalse y presa, que a mí me parece que es lo mismo, pero creo que no. ¿no?
1: <risa> exactamente, exactamente. De hecho, incluso podríamos poner pantano, ¿no? que, uh-huh. que es el, el concepto más primitivo, original con el que se denominan estas infraestructuras. De hecho, podríamos decir, y yo creo que con esto quedará bastante claro, que no existe embalse si no hay previamente una presa construida. Primero se construye una presa, cuyo motivo es generar un embalse, un almacenamiento, digamos presa y almacenamiento. Seguro que si si cambiamos el concepto de embalse por almacenamiento, te queda perfectamente clara la diferencia. Entonces, la presa es la estructura de hormigón que viene a ser construida para satisfacer un objetivo Basado en ese almacenamiento de, de un volumen de agua para eh, los, los motivos que sea, bien sea riego, abastecimiento, generación hidroeléctrica, lo que, lo que convenga. Si no existe presa,
0: no existe embalse. Uh-huh. Ahora me queda clarísimo, pues. Perfecto. Y luego eh, tu departamento, eh, a ver, es eh, control y regulación de, de infraestructuras hidráulicas. ¿no? ¿En qué consiste cada mmm, Concepto de control, la regulación, sí. es cada cosa. Bien, el,
1: el, el departamento es, es realmente es, es un departamento complicado, complicado por, por el concepto de lo que manejamos. ¿eh? Eh, trabajamos con. Sería similar a lo, a lo que podríamos encontrar en saneamiento, ¿eh? salvando las circunstancias y, y, y nosotros trabajamos la, conceptos de cantidad de agua, ellos trabajan conceptos de calidad de agua, ¿no? Eh, departamento de Infraestructuras, está claro que nos dedicamos a explotar infraestructuras. ¿Cuáles son las de control? ¿Cuáles son las de regulación? <coughs> las de regulación son aquellas que permiten regular volúmenes. Las infraestructuras que eminentemente sirven para regular volúmenes son las presas. Eh, de hecho, en, en España el, el, la característica de su clima tan variopinto, eh, irregular, eh, la, la, la pluviometría eh, que llueve donde llueve y cuando llueve de forma que no, no tenemos uno, unos ríos eh, caudalosos en, en, en comparación con otros ríos de Europa eh, y además con, con, con unos regímenes muy muy bastante aleatorios, eso obliga a que obliga o ha llevado a que, a que tengamos un número de presas para regular volúmenes, eh, ...muy importantes, un número de presas muy importantes... ...con el objetivo de regular volúmenes, ¿por qué? Porque suele llover más de lo que se necesita en un momento dado... ...y suele llover menos de lo que se necesita en otros momentos dados... ...y básicamente hablamos de eh, otoño, invierno... llueve más de lo que se utiliza para riego, abastecimiento y demás... ...que es la época de verano, con lo cual estas infraestructuras... ...permiten almacenar regular lo que sería esos volúmenes de agua... ...que en régimen natural los aportaría la climatología de, de la zona. Eh, a nivel de regulación incluso se podrían entender otras infraestructuras como desaladoras o potabilizadoras, que, que también regulan, regulan satisfacción de demandas, pero, pero sin el gran distintivo de estar sometidas a la necesidad de gestionar o atender a fenómenos naturales, como pueden ser las avenidas, las inundaciones, que son realmente una situación de riesgo eh, muy típica y, y, y habitual en empresas. ¿no? Control se refiere infraestructuras. De control se refiere a todas aquellas que permiten controlar. Controlar el qué. Estamos en la Agencia Catalana del Agua y en este caso el control se enmarca en este departamento en aquellas infraestructuras que permiten controlar a nivel eh, cualitativo y a nivel de cantidad eh, las aguas que, que, de las que podemos disponer en nuestro territorio. Es, las aguas de las que podemos disponer las tenemos tanto a nivel superficial como a nivel subterráneo. Por tanto, las infraestructuras de control son todas aquellas infraestructuras, y aquí queda sintetizado infraestructuras hidráulicas que permiten conocer disponibilidad, tener información respecto a disponibilidad y calidad de aguas subterráneas, acuíferos principalmente, o aguas superficiales, que son cursos, cursos fluviales, y esto se hace con... Eh, infraestructuras que combinan tanto obra civil como pueden ser estaciones de aforo con, más o, con un diseño más o menos innovador o, o, o preciso en función del objetivo, de, de la función que deba cumplir esa estación de aforo, combinan obra civil y luego tecnología. Porque dentro de la gente hay un departamento que se dedica al control de, de masas de aguas, pero son controles más manuales que automáticos. Nosotros desde este departamento trabajamos lo que es la disponibilidad, operatividad, seguridad, etc. de este tipo de infraestructuras, pero además la automatización de las mismas. Es decir, que no hace falta ir a territorio para tomar una muestra, no hace falta ir a territorio para saber qué nivel eh, de agua tenemos en un punto determinado en un río... Y no hace falta ir a territorio para obtener el caudal o, o, o el nivel de un cuenca determinado, porque todos esos datos los replican sensores a los sistemas corporativos de la agencia.
0: Uh-huh. Y luego, eh, una bueno, pregunta que igual ya me has contestado un poco, el, el hecho de trabajar de forma diferente en función del nivel, ¿no? de si es muy bajo o es más alto, ¿no? sí. y, y gestionarlo en, en función también de la, de la estación del año. ¿no? Eh, Correcto. ¿Aquí entran diferentes departamentos, puede ser, o solo estáis vosotros en función del de sí. nivel que esté el embalse?
1: El, en, la, en la explotación, la, las presas, como generan un embalse, y ese embalse lo que supone es un nivel de agua determinado, Eh, Las presas están diseñadas no solamente para atender a ese objetivo de almacenar un volumen o un nivel de agua determinado, sino para atender de forma segura eh, todas las situaciones que se le requieran. Además de, a nivel operativo, poder satisfacer todos los requerimientos que se se necesiten de ellas, ¿no? Entonces, al, en, en la agencia tenemos un departamento que gestiona, que se, que se encarga de la gestión de recursos hídricos, se, se encarga de eh, gobernar esa regulación para la cual están pensadas las presas. Es cierto que esos niveles, los niveles que podamos tener en una presa determinada o en un sistema determinado, Terrio Bregato, Río de Cañas y eh, los niveles que podamos tener en un momento determinado hacen que ese departamento eh, tenga un papel más o menos destacado. Es decir, si tenemos, si estamos en época de, de, de exceso de aportaciones, en 2018 ha sido un año muy característico porque ha llovido mucho, digamos que, que lo que sale de las presas viene más determinado por aspectos de seguridad de la infraestructura que por lo que se está demandando aguas abajo de cada una de estas presas. Eso quiere decir que el caudal que sale es mayor que el mínimo necesario para atender a esas demandas. Y esas demandas, estamos hablando de temas hidroeléctricos, lo que pasa es que los hidroeléctricos como tal no son consultivos, es decir, el agua la toma y la deja, no, 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 no desaparece, como decirlo de alguna forma, del ¿eh? sistema. Abastecimiento y riego. Entonces, los caudales en época de excesos de aportaciones en, en aguas arriba de los embalses, digamos que el Departamento de Gestión de Recursos Hídricos, cuando los embalses están llenos eh, eh, está en, un, en, un, en una segunda en una segunda posición y se, viene, se vienen a regular las salidas en base a los criterios de garantía de seguridad de las infraestructuras y esos criterios de garantía de seguridad están, eh, están, van en función de, de tanto los caudales que están entrando en, las, en los embalses que son mayores a los mínimos que se necesitan aguas abajo como a las previsiones meteorológicas, como a la garantía de disponer, de recuperar, de asegurar lo que se llama un resguardo de seguridad en la presa, es decir, una hipoteca de un volumen determinado en esa época de exceso para garantizar que si viene alguna otra avenida somos capaces, con los embalses técnicamente eh, completos, ser capaces de laminarla lo máximo posible. Entonces, el Departamento de Gestión de Recursos Hídricos, cuando los embalses han recuperado los resguardos de laminación y de alguna forma las salidas se empiezan a acercar, las salidas motivadas por conceptos de seguridad se empiezan a acercar a caudales similares a los mínimos asociados a demandas aguas abajo, es cuando se hace un cambio de testigo entre mi departamento y el Departamento de Gestión de Recursos Hídricos para que ellos comiencen a gobernar esas salidas de agua.
0: Uh-huh. Claro, luego me, me viene en mente en el caso de seguridad, ¿no? En casos de pisos extraordinarios, de lluvia intensa, eh, la decisión al final siempre es de, de un humano, una persona humana, ¿no? Pero, pero sí que os quería preguntar si también os apoyáis en alguna herramienta de ayuda a la decisión que, que pueda hacer una tarea más predictiva para uh-huh. que os ayude después a, a tomar la decisión más correcta.
1: Sí, es cierto que el, la, la, en, cierta, en, cierta, bueno, en, en gran medida en todas las presas, lo que pasa que hay unas más características que son aquellas que, que en su aliviadero superficial disponen de compuertas de regulación. En, en las presas de aliviadero de labio fijo, digamos que la laminación o la gestión de una avenida eh, el humano podría no intervenir, ¿no? porque la función de laminación la hace de forma natural y para eso... Y para eso están diseñadas de esta forma. Cuando entramos a, a explotar presas que tienen compuertas de aliviadero, es cierto que la actuación depende de, del ser humano y, y la disponibilidad de información precisa con cuanta más antelación para poder gestionar desembalses preventivos eh, podría ayudar en el sentido de poder optimizar esos resguardos y la alaminación con los que trabajos. Esa hipoteca de volumen... Eh, con la que trabajamos, se podría optimizar y, y reducirla. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se haría esto? Ahora, ahora mismo, con las previsiones que disponemos a nivel a nivel de lluvia, eh, estas previsiones, nosotros trabajamos, los embalses, con los que trabajamos dentro de la Agencia Catala del Agua, son eminentemente embalses de regulación de volúmenes de agua. Hay embalses cuya función... Puede ser regulación, puede ser hidroeléctrica, puede ser regadío y puede ser laminación, exclusivamente laminación de avenidas. Los embalses de laminación, las presas de laminación de avenidas son presas en que los órganos de regulación como tal no existen porque su función no es regular sino que es laminar avenidas. Y Entonces, ¿cómo son estas presas? Bueno, a veces se les llama presas agujero que son presas. Eh, infraestructuras construidas en cauce de forma que llega a una avenida aumenta el nivel de agua tienen unas, un, unos orificios de salida o incluso aliviadero ¿no? para regular el vertido por, por superficial de forma que va saliendo eh, un caudal constante o máximo no, no superior a un máximo de diseño hasta que el, el embalse se vacía eh, ha laminado la avenida y por tanto ya está preparada para la siguiente en nuestros embalses que son estas presas que son más que generan embalses de regulación, tenemos que hipotecar una parte de ese volumen de regulación para poder gestionar, poder laminar mejor las avenidas. De hecho, se tendría que considerar que son embalses que que no están pensados para laminar y, por tanto, cuando llega un volumen de agua, eh, nos dedicaríamos, se, se podría pensar que se debieran dedicar a acabar o garantizar un llenado de los embalses y el resto que continúe circulando aguas abajo, ¿no? Con lo cual la laminación sería menor. El hecho de que trabajemos con unos resguardos de, de seguridad de laminación estacionales y, que, y que, que atiendan a unas avenidas características de unos periodos de retorno determinados que acostumbran a ser importantes, eh, va, va, se puede optimizar con la implantación de unos sistemas de ayuda a la decisión, que estamos ya los tenemos estudiados y, de hecho, está pensada en su implantación, eh, unos sistemas de ayuda a la decisión para que en base a modelos eh, meteo dispongamos de la transformación de lluvia en escorrentía y que con una antelación determinada y una, una digamos, una incertidumbre menor a medida que se acerca el episodio vayamos obteniendo una información fidedigna, lo más fidedigna posible dentro de lo que siempre se puede esperar de, de estos modelos, ya que además dependen de, de previsiones meteorológicas que pueden tener variaciones relativamente rápidas, o tener una fidedigna eh, previsión de caudales en determinados puntos y de volúmenes de entrada en embalses. Con eso, eh, disponiendo de esa información a X días vista, podemos pensar en una optimización, podemos comenzar a trabajar en una optimización de, de esa regulación de los embalses de forma que a la, a, la, a la mínima que tengamos una previsión que apunte a una lluvia destacada para una fecha determinada pensar en desembalses preventivos con caudales menores porque actuamos bastantes días antes del suceso con caudales anteriores para recuperar un resguardo
0: necesario para una óptima laminación de esa venida. Y ya cambiando un poco al tema de mantenimientos regulares. Yo he visto algunas fotos de, no sé si es, si es así, si no me corriges, Carlos, personas técnicos que están haciendo auscultaciones en las sí, paredes, ¿no? Sí. Y que me, me llamó mucho la atención. Sí. Entiendo que esto es un tipo de mantenimiento, pero hay más. Si sí. ¿Sí puedes explicarnos un poco sí. día a día en qué consiste este mantenimiento. Que, que
1: sí, es? el, el, un, un, como, como un antecedente. Uno de, las, de, las, de los temas más curiosos a nivel de embalses es que, nosotros no paramos. Digamos que, eh, igual que cuando a nivel de urbanismo quieres ver si una calle determinada, unas aceras eh, se han quedado bien ejecutadas o no ejecutadas, después de un diseño perfecto y unos, eh, unos peraltos perfectos, unas pendientes de drenajes y tal, hasta que no te cae una lluvia y tienes agua, el agua te ayuda muchas veces a diagnosticar qué es lo que hay. ¿no? El, la curiosidad es que nosotros tengamos nivel de agua o no tengamos nivel de agua ...siempre tenemos faenas que hacer... ...cuando tenemos nivel de agua... ...nos ayuda a detectar eh, posibles filtraciones... ...posibles zonas en que haya humedades... ...que haya que seguir, etc. ¿no? ...cuando no hay agua... ...nos permite inspeccionar... Eh, ...aquellas zonas de la presa... ...en que no, no hemos podido acceder... ...a lo largo del resto del año... ...estamos hablando del paramento de aguas arriba... ...de la presa... ...también puede ser que en determinados conductos... ...de, de órganos de desagüe... sea más fácil acceder con menor presión de agua... ...es decir, con menores niveles de agua... Entonces estas infraestructuras digamos que igual que un coche cuando sale de de la cadena de producción tiene un libro de instrucciones porque todos los coches que salen de una cadena de producción salvo salvo error eh, son idénticos el uno al otro y por tanto se puede tipificar el mantenimiento que hay que hacerles como mínimo mantenimiento a nivel de usuario en las presas a nivel normativo en determinadas presas digamos que en en las más importantes a nivel de riesgos que pueden generar aguas aguas abajo eh, riesgos que podría generar un, un mal funcionamiento o una rotura de ellas Esta, a nivel normativo se les exige, se exige al titular que estas presas dispongan de una documentación determinada entre ellas estaría lo que se llama las normas de explotación las normas de explotación es el libro de instrucciones que el propietario de la presa tiene que redactar y en el cual eh, digamos que hace una declaración de intenciones y se obliga a realizar un mantenimiento determinado y una, y una garantía de seguridad eh, concreta, todo siempre asociado al tipo de instalación, porque como decíamos con el símil de los coches, no, no todos son iguales y cada instalación tiene re- te- te- re- te- sus singularidades de forma que, que hay que plasmar esas singularidades a nivel de esos mantenimientos y esas tareas que vas a hacer periódicamente. Entonces estas normas de explotación, aparte de escribir las instalaciones y hacer una, recoger una especie de inventariado de todos los equipos que tienes, aparte de la obra civil, una, una presa se podría considerar una instalación industrial en toda regla. Lo que pasa es que tiene una componente de obra civil muy importante, yo la considero de las obras más, más singulares a nivel de la ingeniería, de la ingeniería civil. Entonces eh, estas normas de explotación tienen que recoger aparte de este inventariado una una relación exhaustiva del tipo de mantenimiento que se va a realizar sobre cada uno de los elementos eh, a a nivel de instalaciones eléctricas, a nivel de caminos de servicio, a nivel de instalaciones de suministro de agua, a nivel de órganos de desagüe a nivel de instalaciones contra incendio, a nivel de instalaciones informáticas, a nivel de instalaciones de detección, de auscultación, de detección, control de comportamiento de la presa, etc. Mantenimiento de todo aquello para que a nivel de operatividad, es decir, qué es lo que tengo, qué activos tengo, qué características tiene y qué mantenimiento debo hacer y con qué periodicidad, son dos aspectos diferentes, eh, para garantizar o vigilar o velar porque aquello sea operativo y atienda a a lo que debe atender que lo que debe atender es tanto en situación ordinaria, a los clientes que nos demandan caudales, como en situación extraordinaria o de emergencia, eh, que son situaciones más que tienen que ver con la seguridad de la presa. Operatividad de instalaciones se hace en eh, mantenimiento preventivo. De este mantenimiento preventivo, eh, relacionado con esta operatividad, se puede derivar un mantenimiento correctivo, es decir, detecto alguna anomalía, algún elemento que no responde al estándar de operatividad que se espera de él, eh, y por tanto, derivo, ¿no? Lo derivamos a, a emergencias para que para que actúe el departamento oportuno. Bueno, lo pues hacemos nosotros mismos, ¿eh? pero eh, entonces a nivel, esto es a nivel de operatividad. A nivel de seguridad hay dos. Vigilancia y seguridad, hay dos líneas más que deben incluir las normas de explotación, que una sería todo lo relacionado con la ocultación de la presa y no todo lo relacionado en sentido de operatividad y que. Toda, todo el sistema de auscultación mida, ofrezca datos fiables, sino en relación a la captación de esos datos, la toma de esos datos, el registro de esos datos y el análisis de esos datos y lo que se derive del análisis de esos datos. Eh, y lo conjunto, antes de, de llegar a, al símil también, que yo soy muy, muy de símiles, a veces incluso son bastante, bastante ridículos, pero como mínimo eh, visuales, Esa auscultación va muy de la mano con lo que sería la la seguridad a través de de inspecciones de seguridad. Eh, Las normas también deben recoger recoger de todos aquellos aspectos sectorizados de la presa, bien sea solamente la la presa como estructura de hormigón, bien sean los órganos de desagüe como estructuras de hormigón sometidas a solicitaciones hidráulicas eh, hidrodinámicas muy importantes... Eh, los caminos de acceso como obra civil, los edificios que forman parte de la, de la explotación de la infraestructura, toda, todas estas instalaciones se inspeccionan también a nivel visual para identificar anomalías que, conjuntadas con la auscultación, vienen a ser el binomio eh, que ha de permitir garantizar o dar una respuesta a si una instalación de este tipo es segura o no segura, o si es operativa o no es operativa. El símil es cuando vamos al médico, un médico a veces tú vas y le dices oye, me encuentro mal, me de la garganta, eh, llevo unos días chafado, no sé qué, y te ve y dice, bueno, pues no sé, aparentemente no se te ve tan mal, ¿no? más allá de, de, del decaimiento y tal, ves a hacerte una analítica. ¿no? Aquí estaríamos entre la inspección visual que puede hacer o las pruebas que puede hacer el médico cuando... Eh, te analiza, te inspecciona y luego vendría a complementar sus eh, sospechas o no con esa analítica que viene a mirar parámetros que visualmente no se pueden llegar a ver. La ocultación ofrece muchas veces lecturas que el ojo humano no puede detectar y la inspección visual detecta muchas cosas para, la, para las cuales la ocultación todavía no está preparada.
0: Uh-huh. Me queda muy claro, ¿así? Y luego, si alguien tiene curiosidad de, de conocer in situ alguna infraestructura de la, las que gestionáis... ...entiendo que es eh, internas, ¿no? Sí. La, eh, ¿Qué tendría que hacer para poder visitar? ¿Se puede visitar? Y, y si es así, pues, ¿cuál recomendarías? En sí. Caso? Ahora, ahora, que,
1: ahora que decías esto, remitiéndome a la pregunta del Departamento de Infraestructuras de Control y Regulación... ...más allá de la explotación propia que hacemos... Cuando decías ahora lo de presas de cuencas internas, nosotros también trabajamos, la Administración Hidráulica, la Generalitat eh, y delegado en este caso las competencias a a la Agencia catalana del agua, también eh, se encarga de la vigilancia de presas y balsas de terceros, de infraestructuras que pueden almacenar agua propiedad de terceros, eh, en el sentido de garantizar lo que a ellos les aplica como propietarios de presa, igual que, que puede aplicar a la gente catada del agua como propietario de sus presas, garantizar que están dando cumplimiento a todo lo que la normativa les obliga. ¿no? La finalidad de garantizar la seguridad de una infraestructura es velar, no solamente por, por, por la funcionalidad de esta, es decir, que si tiene que garantizar unos volúmenes que pueda existir la presa para garantizar esos volúmenes, sino sobre todo de cara a la protección civil, ...de lo que haya situado en la zona de posible inundación... ...en caso de rotura, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que me comentabas... ...de a hacer una visita a una, a una de estas instalaciones... ...nosotros establecemos diferentes sinergias... ...con, con, con organismos o entidades varias... ...porque es muy importante... Eh, ...divulgar mucho con respecto a las presas... ...es muy importante divulgar... ...y divulgar desde educación primaria... ...ESO, bachillerato hasta eh, edades superiores, incluso jubilados. Eh, Hay diferentes organismos que que, que tienen su nicho de trabajo habitual en en estas franjas de edades eh, y siempre que tenemos alguna oportunidad eh, ofrecemos estas visitas a instalaciones, incluso últimamente estamos haciendo visitas con, con, con usuarios... eh, llamados influencers, instagramers, en redes sociales, para también que hagan difusión, si bien es más difusión a nivel artístico o fotográfico, para que conozcan también las bondades de de estas infraestructuras, que las tienen, y no solo las bondades, sino que el hecho de el hecho de, 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 de que exista una presa aguas arriba y que algún día se pueda hablar de la implantación de un plan de emergencia no significa que haya ninguna emergencia, sino que son otros procedimientos, otros protocolos, igual que las normas de explotación, son otros protocolos que forman parte de la seguridad normativa de estas infraestructuras. Entonces, por ejemplo, para visitar la BAIS, que es una presa muy, muy interesante, es una presa tipo bóveda, doble curvatura, eh, ...con aliviadero superficial gobernado por compuertas... ...con desagüe de medio fondo, desagüe de fondo... ...es muy completa, aparte de muy bonita... Eh, ...el Museo de las Minas de Acercs... De, de la, ...me parece que está integrado en la Diputación de Barcelona... Eh, ...digamos que ya, ya ofrece visitas periódicas y las, y las lideran ellos... ...y ha habido un, un proceso de, de formativo, de transferencia de conocimiento y, y demás... Esta puede ser una vía, luego a través de colegios. Lo que pasa es que los colegios, pues pues la, la, la promoción de las visitas, como tal, viene por parte del, del profesorado, la dirección del colegio. Aquí vienen alumnos y, y en caso de que haya algún colectivo especialmente interesado eh, que solicite una, una visita, se, se programan y, y no hay ningún tipo de problema. Es cierto que a la hora de, de encajar estas cosas, por ejemplo, ahora hace relativamente poco hicimos una visita con el colegio. A Culeje de Camins, de la, la, la demarcación de, de Cataluña, y, y es más fácil dentro de lo que son nuestras disponibilidades ofrecerlas en, en, en día laborable que no, que no en, en fin de semana, ¿no? lo cual también genera más facilidades de, ca, de cara al usuario ¿no? o al interesado que quiera hacer la visita para, para, para venir o, o no. Entonces, es cuestión de de ver... Visitas particulares nos ofrecen por por una sencilla razón y es que estaríamos todo el día yendo con unos u otros. Entonces, intentamos aglutinar. Y si hay un organismo, una entidad aglutinadora de por sí, mejor que mejor porque así se le menos dolores de cabeza para
0: el el líder de ese aglutinamiento. Mm O eso, o o hacerse Instagramer. (risa) También, también. Muy bien. Y ya para finalizar, pues eh, me gustaría que nos recomendaras algún libro, web, blog hasta cuenta de Twitter no sé para, para aprender un poco más sobre estas instalaciones hidráulicas libro, libro, sí a nivel de webs o a nivel de cuentas Twitter
1: o a nivel de LinkedIn, por ejemplo más allá de, de los presistas no, no hay mucha gente que se dedica a presas es un, es un ámbito que por mucho que forme parte a nivel originario de, de, de la carrera de ingeniero de caminos es una, es, es una disciplina muy vocacional, aparte de vocacional de, de bastante responsabilidad y el que, el, que, el que trabaja o se quiere meter en ella sin, sin tener conocimiento de estas cosas, pues pronto se puede dar cuenta de que, de que quizás es mal negocio ¿no? trabajar en, en este ámbito. Entonces, a nivel, a nivel de, más allá de, estos, de estas personas profesionales que se dedican a este mundo y que los vas conociendo a medida que vas que te mueves, ¿no? porque somos, somos cuatro gatos, por decirlo de alguna forma. ¿no? Está habiendo una renovación generacional desde toda la época en que se construyeron muchas presas en, en España. Está habiendo una renovación en general porque aquella, todos aquellos profesionales que facilitaron el disponer de estas infraestructuras que hoy en día nos salvan de situaciones muy complejas, eh, bueno, van falleciendo, van desapareciendo y van entrando nuevas, nuevas generaciones, ¿no? más jóvenes y que requieren de tienen menos oportunidades de participar en construcción de presas, entonces el tema de mantenimiento de infraestructuras en muchos ámbitos, no solo presas sino también carreteras y demás, es una una lanza fuerte eh, de cara al futuro. Entonces, más allá de conocer a a estos técnicos concretos, tienes tanto lo que serían los organismos eh, o instituciones públicas o profesionales, como el SEPREM, que es la Sociedad Española de Presas y Embalses, como sería el SPANCOL, que es el Comité Internacional de grandes presas, cada cada uno de los países que forman parte del Comité Internacional de Grandes Presas tiene sus comités nacionales, en este caso nosotros tenemos el Spankol, luego habría a nivel internacional y de otros países el homólogo a nuestro Spankol, a nuestro Comité Nacional de Grandes Presas, Australia, Francia, eh, Suiza, todos tienen sus organismos eh, símiles. Aparte, de igual que la agencia catalana del agua, todos, todos los países eh, que trabajan en la seguridad de empresas tienen un organismo regulador que también eh, acostumbra a tener eh, cuenta o website o, o, o alguna red social de, en la cual van publicando pues, diferentes temas. ¿no? Estados Unidos va muy... Va, no, no es que vaya muy, muy por delante, pero, pero sí que tiene eh, temas interesantes en la FEMA, o en el en el USBR eh, y en otros organismos gestores de instalaciones importantes. A nivel, a nivel de libros, uf, a no ser que te que compres una novela histórica eh, de las cuales hay, hay, hay pocas que, que, que trabajen lo que es lo que son las presas como tal. En muchas eh, aparece una presa como.. como, como como motivo o no, o como, como parte de, de esa novela. Pero libro, es buena hay una que, es, que, es, que se ha puesto de moda, ahora por ejemplo, que se ha puesto de moda, ya estuvo de moda en su día, que es una de. relacionada con Susqueda, queda, de, de un periodista, escritor, Miquel Fañaras, creo que se llama, que es Fañaras.
0: Sí, Miquel Fañanas. Fañanás, Fañaras. Sí,
1: yeah. eh, bueno, que, que explica un poco la historia de. de de una noticia, una emisión de radio, de unos años en que se habla de unos temas y tal. Bueno, a, nivel, a nivel divulgativo, a nivel de conocimiento de presas, hay, hay una, está las, el manual, el tratado básico de presas de, de Ballarino, que es, una, es un mítico y que explica de forma muy didáctica muchos conceptos relacionados no solamente con el diseño, explotación, proyecto, etc. de, de las presas. Eh, explica muchos conceptos eh, técnicos pero a su vez divulgativos uh-huh. con lo cual a nivel técnico estarían estas de aquí luego lo que es el comité lo que es el comité nacional de grandes presas o el SEPREM sa- o los mismos congresos de, de grandes presas van sacando publicaciones que puede ser, pu- se pueden considerar más o menos mm, comprensivas para el, el foráneo en la, uh-huh. en la temática pero procediendo de, de comités o, o entidades especializadas en este tema, acostumbran a ser muy incisivas en,
0: en seguridad de presas y quizás pueden ser aburridas para el lector uh-huh. no acostumbrado. Bueno, pues hasta aquí una entrevista. Realmente muy, muy interesante porque veo que es un tema muy, muy especializado sí. y que si realmente te gusta, te tienes que meter en ello. O sea, estudiar ya, meterte a estudiar y, Exacto. y especializarte. Exacto. Y bueno, pues quien que tenga interés y, y esté en la edad de estudiar, pues... Si tiene alguna duda, a nivel motivacional
1: yo atiendo a estudiantes también, ¿eh? incluso a uno le he convencido. No sé si se dedicará a presas o no, pero como mínimo estudiar caminos sí que lo ha hecho. Para nosotros es, un, es agradecer también la oportunidad porque se tienen que aprovechar todas estas estas ocasiones de, de poder explicar algo relacionado a este tipo de infraestructuras porque realmente es muy desconocido. Si no te lo explican no tienes la oportunidad de ir a
0: verlas, es difícil llegar a, a captar toda la magnitud ¿no? que uh-huh. Sí, sí, de aquí aquí mi interés también, por seguir aprendiendo y y divulgando. Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos, por haber dedicado una parte de tu tiempo a esta entrevista y darnos la oportunidad de conocer el trabajo que desarrolláis los profesionales en materia de de embalses y presas. Y nada, por mi parte, esto es todo por hoy. Recordaros que podéis leer y escuchar más sobre el ciclo integral del agua en mi blog, aigues.net. A-I-G-U-E-S.net así queda más claro Un, un saludo y hasta pronto gracias